0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman insan yetiştiren, Müslümanlık karakterini damarlarımıza yerleştiren hadisi şeriflerden bir tane hepimizin inşaallahu teala eczanesi gibi olacak hadis olarak şu anda zihnimize girecektir. Tirmizi'de 2510 numaralı hadisi şerif bu. Şöyle bir dipnot olsun kardeşlerime. Şimdi e, Tirmizi'de şu numara, Bukhari'de bu numara diyorum. Hadis kitaplarından numara veriyorum. Umumiyetle Aynıdır numaraları. Fakat Bukhari'nin dışındakilerde numaralar 2 aşağıya 4 yukarı gidip gelebilir. Mesela 2510 numaralı hadis dedim Tirmizi'de. Bir baskıda bu 2518. hadisi olabilir. 2497. hadisi olabilir. Bakarken 3 yukarı 10 aşağıya şeklinde Bakalım, neden böyle oluyor? Bazı baskılarda e, uzun bir hadis, bir tane sayılıyor. Bazısı bunu iki hadis, üç hadis kabul ediyor, e, bölünmüş rivayetini alıyor. Bu sebeple e, bu farklılıklar baskılara yansıyor. Hiçbir eksiklik, fazlalık oluşturmuyor bu şüphesiz. Yani Tirmizi'den mesela naklettiğimizde, Sıralamada bir e, farklılık olur ama Tirmizi Tirmizi'dir, bir sıkıntı yok. Genelde yüzde 99 Muharri'nin numaraları aynıdır. Yani Muharri'nin böyle bir farklılığı var. <gülüyor> yani kardeşlerimiz bu hadis-i şerifleri yerinden bulup teberken bir de oradan okumak, altını çizmek istiyorlardır ki böyle olması güzel olur. Bu elimizde not olarak bulunmuş olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evrensel bir gerçeği bu hadisinde bize naklediyor. Bizim de okuduğumuz 28. hadisi şerif olacak. Bu buyuruyor ki, Dabbe ileykum da'ul umemi kableküm. Sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size de bulaştı. Sızdı. El hasedu vel bagda'u. Haset, bildiğimiz haset, çekememezdik ve kin, birbirinize karşı kin. Devamını okumadan hadisin, hadis biraz uzun, burada bir not düşüp konuyu iyi anlamaya çalışalım. Demek ki haset, niye onun oluyordu, benim olmuyor düşüncesi ve darlık nefret, Teknolojinin geliştirdiği bir virüs çeşidi değildir. Babamız Adem'i aleyhisselam yaratırken Rabbimiz onun genlerine bunu koydu. Eski ümmetlerde bu var. Peki <gülüyor> bizde de var. Kalkacak mı kalkmayacak. Midemiz varken yeme ihtiyacımız kalktı olabilir mi? Bu da kalkmayacak. E, i̇mtihanımız bizim bu. Bizim şeytana karşı zaferimizi kazanacağımız alanlardan birisi bu. Dolayısıyla bu kalkmayacak. Yani kin, nefret, tartışma, kavga, bunun da sebebinde haset var, kalkmayacak. Burada bu haseti hep biz çocuklar arasında zannederiz. Zannederiz ki, Kardeşi olunca çocuk haset yapmaya başladı. Öyle değil. Bir okuldaki öğretmen de öbür öğretmeni haset eder. Müdür iradesi zayıf birisi ise bu sivrilir hemen öğretmenler odasında gözle görülür. İdare güçlüyse bu biraz siner. Öğretmenler de böyle iş yerinde, şefler arasında böyle, işçiler arasında böyle patronu paylaşamazlar evde çocuklar arasında böyle, komşuluk arasında böyle, mesela en bariz, hiç öyle değil denemeyecek bir örnek, siyasette de böyledir. Yani siyasetçiler, e, mevcut bir sisteme muhalefet ederken, gerçekten vicdanları öyle emrettiği için mi hep bunu yapıyorlar? Hayır. Niye o başarıyor da ben başaramıyorum? Bu haset, ismiyle, ile olmasa da böyledir bu. Firmalarda böyledir. Birbirlerini haset ederler. Ve bunun yararlı tarafları da var. Firmalar birbirlerini haset etmeyecek olsalar, firma sahipleri yani, biz kalitesiz mala mahkum oluruz. <gülüyor> İnsanlar arasında da öğrenciler birbirlerini haset ederler. Bu haset öğrenciler arasında çalışma temposunu artırır, artırabilir. Dolayısıyla bu gerekli ne gibi yani bizim e, virüs dediğimiz şey içimizde de var bakteriler var bilmem neler var bunun zararlı olanlarından biz sıkıntı çekiyoruz gerekli olanları sağlığımız için bize katkı getiriyor e, bu bir çeşit hastalık ama hayat da bununla ayakta duruyor hayatı ayakta tutan şeylerden bu kontrolden çıktığı zaman başımız belaya giriyor. Önceki ümmetlerde demek ki kontrolden çıktığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceki ümmetlerden bu hastalık size de geldi şeklinde uyarıyor. Sonra devam ediyor. Hiye bu kin haset dediğimiz şey أَلْحَالِكَتُ Ustradır. Ustura. Bildiğimiz böyle e, kafayı sıfıra vurduğumuz usturadır Dikkat edin. لَا أَكُولُ تَحْلِكُ الشَّعْرَ Ama bu usturadan kastım, diyor sallallahu sellem, Efendimiz. Saçı kesmek değildir. وَلَاكِنْ تَحْلِكُ الدِّينَ Dini keser. Yanlış dinlemiyorsunuz. Hadis-i Şerif okuyorum. Ne buyurmuştu? Önceki ümmetlerden size bir hastalık tevarüz etti. Haset, kin, nefret. Düşmanlık. Bu öyle bir hastalıktır ki kökten kazıyor. Ama saçı kazımıyor. Neyi kazıyor? Dini kazıyor. Çok net bir şekilde devamı var hadisin. Yine duralım burada. Net bir şekilde anlıyoruz ki hasetti, kindarlıktı, nefretti, insanın dinini kökten götürebilecek çapta ağır bir hastalıktır. Müminin bu hastalığa karşı tedbirli olması lazım. Çocuklar yetiştirilirken kuvvetli Müslümanlık üzerine yetiştirilmeli ama öbür mezhebe kuvvetli düşmanlık üzerine yetiştirilmemelidir akrabada sılay rahim üzerine yetiştirilmelidir ama öbür sülaleye düşmanlık üzerine yetiştirilmemelidir çizgi bu işte eğer bir çocuğu dedesi dayısı amcası halası teyzesi kim bilmeden yani sılay rahim bağı olmadan yetiştirirsek hıyanet etmiş oluruz çocuğa onu Müslümanca yetiştirmemiş oluruz. Ama sılay rahim yapacak diye öbür sülaleyi düşman gösterirsek o zaman işte büyük bir hainlik daha yapmış oluruz çocuğa. Çünkü çocuğun bir düşman üzerinden sılay rahim yapması gerekmiyor. tabii yapısı üzerinden sılay rahim yapmak gerekiyor. Benim alime hürmet etmem, hocamın Elini öpmem, saygı göstermem. İnşallah öyle olurum ben mesela. Öbür hocaları ezip onların üstüne basıp benim hocamı yüceltmem anlamında olmaz. Ben kıyamet günü Ebu Hanife rahmetullahi aleyh nerede dirilirse orada dirilmek istiyorum. Nasip eder Rabbim lütfederse elini ayaklarına kapanmak istiyorum cennette. Ama asla ve kat'a şafii ve malik girmesin de ben orada kendime yer bulayım diye vallahi bunu istemem. Ben dört imamsa dördü de bir arada sırayla ellerini öperim de benim imamımın yanında oturur. Yani düşmanlık üzerinden bizim dostluğumuzu büyütme mantığı kökten din götüren bir hastalıktır. Muhammed-i Şerif bir mucizedir. Bir mucizedir. Bu mucizeyi nasıl ben ispat edeceğim? Bugün İslamiyeti Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'ye taşıdığı günden beri bugünkü kadar Müslümanların Harun Reşit dönemi de dahil maddi imkanlara ve rakamsal sayıya ulaştıkları olmamıştır. Bugün dünyadaki cami sayısı bilinemiyor. Yani minare sayısı bilinemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sayısından daha fazla cami Türkiye'de var sadece. Korkunç denecek rakamlara ulaştık. Ama Müslümanların vakıflarının külliyeleri şeyhlerinin heybeti büyüdü. İslam hala Küfrün gözünde hiçtir. İslam bir türlü büyümüyor. İslam diye Müslümanlar hep büyüyorlar. Müslümanların oluşumları büyüyorlar. Neden? Çünkü İslam'a hizmeti kendimize hizmetle eş görüyoruz. Öbürü de öyle görüyor. Yine bir zararı yok. Biz büyüsek İslam büyüyecek bizim üzerimizden belki ama öbürü var oldukça biz büyüyemeyeceğiz diye düşünen insanlar üç yatırım yapıyorsa bunun birini en azından kendisi dışındakileri yok kabul edecek, nötr hale getirecek bir çalışmayla sürdürüyor. Bu yüzden de tekrar ediyorum ashab kiram 120 bin kişi veda hutbesi dinlediler. Allah onlardan razı olsun hepsinden. Birazı da veda katılmadılar diyelim. Olsunlar 150 bin kişi. Bu memlekette sadece 90 bin cami var. Bunların epey bir kısmında çift minare var. Köylerde bile çift minareli camiler var. Bu ülkedeki minare sayısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den veda hutbesi dinleyen Müslüman sayısından fazladır. Ama topumuz bir sahabi gibi İslam'ı yaymayı beceremiyoruz. Neden? Çünkü ashab-ı kiram bu aşıyı, Tirmizi'nin bu hadisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyince onu kendileri için hayat tarzı haline getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Hatta ve hatta birbirleriyle mukaddesatı koruma anlayışı üzerinde savaştılar çok önemli bir nokta Ali radıyallahu anh ve Muaviye radıyallahu anh savaştılar Ali radıyallahu anh bakın buradaki bu çizgi bu hadisin nasıl anlaşılması gerektiğinin örneği Muaviye'nin askerlerini perişan etti ilk hamlede öbür taraf rica ettiler yani çok ölü verdik, şu ölüleri bir toplayalım, savaşa bugün ara verilsin dendi. Ali'nin adamları, radıyallahu anh, dediler ki, ya müminin tam bunlar kaybolup gidiyorlar, taktik bu. Ölsün cesetleri burada, boşver, biz bunu devam edelim, dedi. Bugün bütün Müslümanların, ekollerin, vakıfların, iktidardaki, bir elemanla bir toplantıya katıldığı için diğer vakıfları oraya katmamaya çalışan bütün vakıf yöneticilerinin mesela herkesin kulağında elmas bir küpe gibi durması gereken bir söz söylüyor Ali Radıyallahu'a. Diyor ki onlar, kimi gösteriyor onlar dedi kendisiyle sıffinde onu öldürmek için, askerlerini öldürmek için uğraşan Muaviye'nin askerlerini gösteriyor. Allah anh. Diyor ki onlar bizimle savaşan mümin kardeşlerimizdirler. Haklarını zayi edemeyiz diyor. Hak dediğine yani ölmüş yaralanmış bırakacağız cesetlerini yaralarını toplayacaklar. Ya Allah. Ya Rab. İşte Müslümanlık. Müslüman. Müslümanlık. İşte Ali böyle oluyor insan. İşte şu mübarek hadisi şerifi bu şekilde içine sindiren Müslüman böyle oluyor. Bunu Tirmizi'de cuma hutbesinde okuyup geçip giden ama bildiğini yapan kendi grubunu, kendi ailesini, kendi akrabasını dünyanın teki Zanneden de bizim gibi oluyor. Evet. Hadis ne buyurmuştu? Sizden önceki ümmetleri haset ve kin batırıp götürmüştü. Bu bir kazımadır, kökten kazımadır. Ama saçı değil, dini kazır. Dikkat edin buyurmuş. Şimdi çareyi gösteriyor. Aynı hadistir. Biz de 2500 10. hadisi okumaya devam ediyorum. nefsi نَفْسِي بِيَدِهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yemin çeşitlerinden birisidir bu. Vellezî nefsi biyedihi. Canımı elinde tutana yemin ederim. Ne demek istiyor? Allah'a yemin ederim diyor. Niye peki vallahi demiyor? Bu bir büyüklük, Allah'ı büyütme ve Allah'ın önünde faniliği kabullenme tarzıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Vellezî nefsi biyedihi canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki la tedhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Nokta. Çok fena. Efele unebbihukum bima yusabbitu zalike lekum? Ben size şu aranızdaki sevgiyi kökleştirecek bir şey söyleyeyim mi? Efşus selame beyneküm. Aranızda selamı yayın. Bu hadisi şerif, vaazlarda filan selamın önemiyle ilgili hep konuşulur. Doğru. Yani selamı anlatıyor zaten. Ve net bir şekilde anlıyoruz ki, selamun aleyküm dediğimiz zaman biz, bu selam, yani söze başlama anlamında oluyor. Müslümanız sen Müslümansın anlamında oluyor. Bu kadar değil ama. Böylece o selam biz görmediğimiz bir yapıştırıcı ile bizi birbirimize yapıştırıyor. Birbirimize yapışınca imanımız kuvvetleniyor. İmanımız kuvvetlenince cennete girmeyi hak ediyoruz. Ve eski ümmetlerin kökten imanını, dinini kazıyan hastalıklara karşı Allah bizi korumuş oluyor. Biz bunun için eve girerken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyoruz. Mezarlığa girerken bile Esselamu Aleyküm diyoruz. İş yerine girerken Esselamu Aleyküm diyoruz. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz selamla başlamayana cevap vermeyin buyuruyor. Bunun için biz Ayrılırken de selamla ayrılıyoruz. Bunun için telefonum çaldığında benim, ben kaldırdığımda alo diye başlayana, herhalde yabancı bir ülkeden yanlış aramışlardır diye soğuk bakıyorum. Eğer bir Müslümansa kapatıyorum telefonu. Sonra arıyor, hocam yanlışlıkla mı kapattın diyor, selamsız başladın onun için kapattım diyor. Ona ebedi bir ders olsun diye. Bunun için telefonu, Kapatırken kendine iyi bak demiyorum ben. Bana Allah bakarsa ben rahmet görürüm diye Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. O da ve Aleykümüsselam diyor. Bu şu demektir. Bi İznillahi Teala yürekten bir Esselamu aleykümle girdiğimiz bir toplantıda Allah'ın izniyle biz kavga etmeden çıkarız. Eve girerken selam vermemizi o kadar önemsiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evde kimse yokken bile anahtarı açıp girdiğinizde siz yine selam verin buyuruyor varmış gibi evde herkes ama ben bu hadisin dibindeki bu cümleyi yukarısındaki cümleyle buluşturuyorum önceki ümmetler Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden, Şuayb Aleyhisselam'ın ümmetinden, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinden, kimse. Önceki ümmetler, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, müminler olarak, kenetlenmiş duramadıkları için, sonunda, imanları da, yeryüzündeki kitapları da gitti kökten. Bir felaket. Birbirlerine düştüler. Birbirlerinin hasetçisi oldular. Birbirlerinin nefret deposu haline geldiler. Onlar gitti. Tevrat da gitti bu sefer. Zebur da gitti. İncil de gitti. Çünkü kıymetini bilmeyenin elinde Tevrat ne işe yarayacak ki? Sözü unutmuyoruz. Bu kin ve nefret, haset Kökten kazır. Saçı değil. Neyi? Dini. Dini kökten kazıyor. Herhalde <gülüyor> bu dini kökten kazıma eylemini adeta bizim neslimiz canlı yayında izler gibi izliyor. Mesela bundan 500-600 sene önce Bağdat'ta bir Grup, öbür grupla kavga ediyordu, tartışıyordu. Aradan üç ay geçince birisi bunu bir kitaba dönüştürüyordu ya da oradaki misafirlerden birisi üç ay sonra Semerkant'a gidiyordu. Semerkant'ta diyor ki, Bağdat'ta şöyle bir grup kavgası rastladım diyor. Üç ay sonra bir daha Semerkant'a gidiyordu. Şimdi canlı yayında bu kavgalar üç saniye içerisinde dünyanın yedi kıtasında dolaşıyor. Allah Celle Celaluhu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyor da onun o mübarek isminin hatırına gökten bize ateş yağdırmıyor. Ama kıyamet günü kendisini dininden daha değerli tutanlar öbür mümini kelime-i tevhid sahibi olduğu halde yok kabul edenler ve bunu aile içinde başta olmak üzere Müslümanların birleştiği yerlerde koruyamayanlar bu hassasiyeti çok esef verici bir azaba büyük bir nedamete uğrayacaklar kıyamet günü. Camilerimizin bile huzur dolup günde beş defa adeta şarj olup geri dönmemiz gereken yerler olduğu halde ne yazık ki imamına takıldığı için oranın dernek başkanına takıldığı için, vesaire, işte kubbe yapısına takıldığı için, klimayı orada çok açtıkları için, camiyi kaybeden Müslümanlar olarak, Rabbimin rahmetini acilen niyaz ediyorum. Yeniden bizi, gerçekten bize enerji şarj edecek camilere, iman kardeşliklerimize, İhya ı din okuyup, mum gibi eriyerek, dağıldığımız ders gruplarına, Riyazu ı Salih'ini okuyunca, kendimize geldiğimiz hadis halkalarımıza, kardeşlerimizde hiçbir kitap okumasak bile, bir saat çay içip, derdi olanın derdini dinleyip, genel ahvari konuşup gideceğimiz, muhabbet ortamlarımıza Rabbim kavuştursun, lütfuyla, keremiyle. Bu 28. hadisi şerif, asla unutulmasın. Eve girerken, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken biz, e ne diyece kapıya vurduk elbette selam vereceğiz zannediyoruz. Öyle değil. Öyle değil. Dezenfekte edip, kendimizi eve giriyoruz, evdekileri dezenfekte ediyoruz. Mikroplara, şeytanın hilelerine karşı. Bir kardeşimiz, biz beş kişi otururken altıncı kişi geldiğinde, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde, ya geldin toplantıyı böldün diye bakıyoruz ama öyle değil. Kirlenmiş o ortam havamızı yeniden melek düzeyine çıkaran bir parolayla bize geliyor kardeşimiz. Selamımız büyük. Çünkü selamsız kaldığımız yerde en baştaki sorun olan haset, kin, nefret, düşmanlık, kavga toplumu hatta dinimizi ama dinin aslını değil tabi. Çünkü Yahudilerin elindeki Tevrat gitti ama İslam kaldı. Onu bize verdi Allah bu sefer. Bizim neslimiz olarak dinimizi maazallah kaybederiz. Ahirette nedametimiz çok feci olur. 29. Hadis-i Şerif Buhari'de 6116. Hadis-i Şerif'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, adamın biri gelmiş, ya Resulallah, bana şöyle bir nasihat et, demiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kelime söylemiş, la teğzab, la teğzab, Üzülmedim, estağfurullah kızma buyurmuş, kızma, adam, tekrar, ya Resulallah bana bir nasihat et, demiş, ona bir daha, la teğzab, kızma, buyurmuş. Adam bir daha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar. Adam bir daha, Efendimiz tekrar. Kızmadı. Bu hadisin muhteşem bir mucizesi var. Kaşlarından, dudaklarından adamın sinirli olduğunu anlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veyha önceden tanıyordu adamı. Önemli değil bu. Hangisi oldu? Adam da öyle gergin biri olduğunu sana kainatın efendisi Allah'tan vahiy gelerek konuşuyor ve sana kızma, sinirlenme diyor. Sen bir daha soruyorsun, bir daha söylüyor, bir daha söylüyorsun, bir daha söylüyor, bir daha söylüyorsun. Allah'tan Ömer orada değildi sana, bu defalarca sordutmazdı bunu. Ne gösteriyor bu? Demek ki bir defa bizi ezip geçen şeylerden biri ya da kalite düşüklüğüne sevgeden şeylerden birisi bu sinirlenme meselesidir. Bugün 1400 küsür sene sonra bu mübarek hadisi şeriften antidepresan ilaçların ekmek gibi eczanelerde satıldığı bir dünyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne söylediğini çok iyi anladık. Biz. çok iyi anladık fakat bir şeyi anlamadık şimdi bu adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sinirlenme kızma buyurdu tamam kızmıyorum artık bu bu demek mi? insanın sinirlenmesini ha yanlış şartla açtım, kapatıyorum o şartlı. kızmama şarteli açıyorum mu diyecek? Ayarı mı var insanın? Ayarı yok ki insanın, sinirli sisteminin. Yani bu söz, böyle, haber bülteninde dinlenir gibi dinlendiği zaman, bu sözden hiçbir anlam çıkmıyor aslında. E zaten elimden gelse, Sinirlenmem herhalde, der insanoğlu. Peki, sallallahu aleyhi ve sellem, haşa, boş, yersiz, uçuk bir söz söyler mi? Estağfurullah, estağfurullah, onun ağzından öyle bir söz çıkar mı hiç? E ne buyurdu? Adam üstelik sinirli bir olduğunu gösterdi orada. Buna rağmen, la tegzab, la tegzab, buyurdu ona, akıllı insan, bundan anlar ki, evet sinirlerini yatıştırmak senin işin değil, insanoğlu ayağına basıyorlar, acıyor ayağın, A- ayağıma bassalar da kızmam, diyecek halin yok herhalde senin, yani sinirleneceğin, gerileceğin sebeplerden uzak dur, demek. Bunu böyle anlamazsak çok yüzeysel anladığımız için ilacı kullanmamış oluruz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hani ilaç ismi zikretmeyeyim de böyle bardağa atıyorsun, içinde eriyor, işte D vitamini, işte şu veya hatta filan. Çenko madeni vermek için sana doktor, e, suda eriyen ilaç veriyor. Sana diyor ki bunu suya at, her akşam bunu kullan diyor. O da gidiyor, büyük bir kovaya atıyor onu, kova. ondan sonra onunla banyo yapıyor. İyileşmiyor. Doktora gidiyor, iyileşmedim diyor. E, verdiğim ilacı kullanmadın mı? Kullandım diyor. Ya kullansan etki ederdi diyor. Yok kullandım ben diyor. Ne yaptın diyor. Banyo suyuna kattım, banyo yaptım onunla diyor. İlacı kullandığı doğru ama bu 250 mg suyun içerisinde mideye inmesi lazımdı. İç organlar bunu algılayacaktı. E sen bunu 100 kiloluk suya kattın, 100 litre suda banyo yaptın. Yani bu senin saçlarını etkileyecekti, etkileyecekti. Saç ilacı değil bu zaten, şampuan değildi bu. Bazı hadis-i şerifleri Biz böyle anlıyoruz. Bu hadis mesela bu şekilde anlaşıldığında yazık olur hadis-i şerife. Yani bir hazine zayi edilmiş olur. Mesela hanımım beni sinirlendiriyor. Bugün mü oldu ilk defa? Yok. On senedir hep böyle. Sen o zaman delisin. Niye ben deliyim? On senedir Bu kadın, bu eşin hangi noktada geriliyor, sinirleniyor, sana karşı çıkıyor anlamadın mı bunu? Hep öyle o, hep öyle olmaz o, insan o çünkü. Hep öyle olsa kendi çatlar ölürdü, kendini yerdi o. Öyle olduğu zaman zaten hastaneye yatırılıyor. Zaten ona uyuşturucu ilaç verilip yatırılıyor hastanede. Öyle değil. E peki nasıl ya? Gerçek şöyle. Sen bunun gerildiği noktaları 10 senedir hala tespit edememişsin, etmemişsin. Mesela bu yaptığı yemek beğenilmediğinde o gün surat asıyor. Çok basit bir gerekçe bu. Ve o surat asmasına karşı sen de ikinci bir suratla cevap verince surata surat ilave oluyor. Bu arada çocuğu sinirlen, sinirlendirdiği için çocuk bağırıyor. Çocuğa bağırdığı için o ona bağırıyor. Çocuğa niye bağırdın diyorsun sen? Sabahin bir olarak başlayan sorun beşe çıkıyor. Ona çıkıyor. Senin de iş yerinde sorunun varsa o sorunları da eve getiriyorsun. E bunu çözebilirdin. Nasıl çözebilirdin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne buyurmuştu? Bu noktadan uzak dur demişti. Sinirlenecek iş yapma demişti. Senin hanımın, eşin, kocan böyle bir sıkıntı hissediyorsa çok kolay. O sıkıntı ortamını uzak tutacaksın. Yapmacık cümleler kullanacaksın. Valla geçenki pilavı kim yaptı, bunu kim yaptı, ya bu ne güzel pilav oldu ya. Bundan sonra böyle istiyoruz pilavları. De, o da manevra yapma ihtiyacı hissetsin. Ya demek ki benim pilavım böyle güzel oluyormuş. Halbuki eskisinden de beterdi pilav belki. Yani konu her zaman benim anlattığım kadar basit olmaz. Ama en büyük konuda böyle basit başlar. Diyorlar ya bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçeğin açmasıyla başlıyor. Gibi. Yani Müslümanın kendisini gerecek ortamlardan, sebeplerden korunması gerekiyor. Çok yakın günlerde bir genç randevu istedi. Maalesef randevu veremiyorum güzelim hastalık var dedim. O zaman dedi WhatsApp'tan sizinle görüşebilir miyim? Tabi dedim. Yani kulak olmayacak olsa onunla yazışmalarımızı kamuya yayardım. E, çünkü üniversitelerde ders olarak okutulabilecek çapta bir görüşme yaptık. Özet olarak aktarayım. Konusu şu, şikayet şu, Ben şöyle şöyle ibadetlerimi yapıyorum. Baktım güzel ibadet yapıyor. Şu kadar ezber biliyorum. O da güzel Kur'an'dan ezber biliyorum. Ben de bir sıkıntı oldu dedi. Ben dedi Allahu Teala'nın adil olduğundan şüphe etmeye başladım dedi. Nasıl dedim şüphe ettin? Ama bunları çok uzun uzun yazıştık. Ben özetliyorum şu anda. Yüzde beş civarında özetliyorum. Nasıl şüphe etmeye başladın dedim. Yahu dedi, yani bize hiçbir yetki vermediği halde dedi. Her şeyden hesap soruyor bize. Böyle düşünüyorum. Sonra güzel bir istiğfar edip bir cüz Kur'an okuyorum. Gene akşam öyle oluyorum özet olarak. Dedim ki, bugün akşam bana, bugüne kadar, okuduğun kitapların, listesini yaz dedim. Neyse, akşam yazdı. Tamamı, eşarilikle maturidilik arasındaki tartışma tezleri hep. İlahiyat fakültelerinde yapılmış tez, bu bir ilahiyat talebesi zaten. Fakültenin kütüphanesinde internet ortamında bu tezleri bulmuş 20'ye yakın böyle tez okumuş bu ne demek biliyor musunuz zaten eşarilikle maturidilik arasındaki 5-10 farktan biri de bu konudur allah Teala'nın bize verdiği irade ne kadardır bu 7 milyar insan bugün Müslüman olsa hepsi 1 milyarda 7 bir tanesini ilgilendiren bir konu değildir Yeniden bir Maturidi, Ebu Mensur Maturidi, e, El Eş'ari filan çıkar o düzeyde. Meleklerle oturup muhabbet edecek düzeyde yeni bir alim çıkarsa onları ilgilendiriyor. İlahiyat fakültelerinde de bunları tez olarak talebelere veriyorlar. Sanki lazım bir şeymiş gibi. onlarda bir kahramanlık gibi bunları yayınlıyorlar. Öbür taraftan e, İstanbul sokakları Allah'a inanmayan çocuklarla doldu ateizme karşı deizm'e karşı ne yapabiliriz diye kimseye tez yaptırmıyorlar. Bir onu da eğitim fakültelerinde şu psikoloji bu sürpriz psikoloji diye belki yaptırıyorlar. Yani var da dediğim gibi yüzde kaç oranında. Bu çocuğa dedim ki çocuk dediğim tabii ilahiyat fakültesinde okuyor 20 yaşlarında. Yavrum dedim. Doktorlar bir mide bağırsak ameliyatını nasıl yapıyorlar hiç gördüm dedim görmedim bir film izleyebilir misin dedim, ne olacaktı, yahu izle dedim, sonra aradı, dedi ki, böyle yarı yamalak bir şeyler buldum, çok iğrençti dedi, doktorları gördün mü o arada dedim, nesini dedi, nasıl ameliyat ediyorlar, dedi. bilmiyorum dedim, ben sana söyleyeyim dedim, maske takıyorlar, gözlük takıyorlar, eldivenler takıyorlar, hatta, önlüklerinin bile düğmesi arkada dedim, eliyle, önlüğüyle uğraşmasın diye önlüklerini de arkadan giydiriyorlar dedim. Ters giydiriyorlar. O koruma altında ancak o mikrop yuvasıyla ameliyat işlemi yapabiliyorlar dedim. Sen masken yok, eldivenin yok, 20 yaşında bir çocuksun, doğru Arapça bilmiyorsun, samimi bir dindarlığın var, başka bir şeyin yok, 1300 senedir ameliyat yapılan bir odaya girdin oralara karıştırıyorsun yavrum dedim sen ölmediğine şükret gavur olmadığına şükret sen dedim ne yapacağım dedi o tezlerin tamamını imha et dedim hepsini imha et yırtma makinesine koy onları imha et bir de yemin et bir daha öyle bir tez okumayacaksın dedim benim okuma merakım var dedi güzel yavrum dedim fıkıh oku tarihi oku tarihin gitme kaz toprağın altını Bul oradan 5-10 tane taş, onlarla uğraş dedim. Ya bu uğraşıldıkça sana yarar olacak bir şey değil, bir de çok büyük bir hata yaptın. Sen başına bir danışman bulmadan, kendi kendine bu işleri yapıyorsun. Bir hoca denetiminde, bir alemin denetiminde, okumuyorsun bu kitapları yani, riskin üstüne üstüne gidiyorsun dedim. Ve ona bir örnek verdim, şimdi burada da, e, örnek olarak zikrediyorum. Rabbim kurtuluşunu yakîn etsin. Şu anda Suudi Arabistan'da bir alim Irak savaşı başladığında içeri alınmıştı. Toplumu uyandırmasın diye. Beş sene yattıktan sonra çıktı. Tekrar şimdi Suudi Arabistan'daki modernleşme ve sekülerleştirme kampanyaları başlandığında tekrar içeri alındı. Çünkü Aşağı yukarı 20'ye yakın düşünce eseri olan ciddi kitapları var. Allah şeriatımıza hizmetini kat kat, ecir olarak ona iade eylesin. Yaşıyor mu hapishanede de bilmiyorum 3 senedir. Yani çünkü Suudi Arabistan'da hapishaneye giren birisinin yaşayıp yaşamadığı da garantili bir şey değildir. O ilk çıktığında bir arkadaş grubum, onu ziyaret ettiler. ben o gün müsait değildim. Özellikle bana selam söylüyor musun dediklerinde, Hoca Efendi'ye sorun dedim, oradaki günlerini nasıl geçirdi? Bizim de kaderimizde öyle bir şey varsa, hani e- eşekten düşeni bulalım dedim. Çok güzel notlar aktardı. O notlardan bir tanesi, dedi ki demiş ki, yani ben kendimi dinlemedim, e- içeride kaldığım sürece, akide konularıyla hiç ilgilenmedim. Fakihlerin ile ilgilendim. Abdest nasıl bozuluyor, nasıl bozulmuyor. Bunu yaparken de kas dışıymuş. Zaten benim düzene karşı bir nefretim var. Allah'ın şeriatının düşmanı bunlar. Ve bunu bir akide sorunu görüyorum. Yani iman sorunu görüyorum. Ben orada bir de özellikle akidemi derinleştirecek ayetler üzerinde bir kitap yazar gibi tefekküre dalacak olsam, yani çıktığımda fit, pimi çekilmiş bir el bombası olacaktım ben. Dengemi kaybedecektim. Belki o kafir, bu toplum kafir. Belki karım benden boştur diyeceğim noktaya gelecektim. Bu noktaya gelmemek için şuurlu bir şekilde benim imanım üzerinden şeytanın beni derinleştirip uç noktaya atmasına karşı tedbir aldım. Demiş. Başka Güzel sözleri de var. Bugünkü bu hadisi şerifle ilgili bu. Bunu genç kardeşime söyledim. İnşallah sözümü dinledi. Ona dedim ki 3 ay sonra bir daha benimle görüşeceksin. 3 ay dolmadı henüz. Yani inşallah arar. Ama eminim o kardeşimiz onun gerilme nedeni olan şeyin üstüne üstüne gittiği için bile bile kendisini yıprattı. Aynı şekilde Evimizde, iş yerimizde, sokağımızda, vakfımızda, camimizde, siyasetimizde vesaire gerileceğimiz noktaları tespit edip yani Müslüman bir delikten bir defa e, aldanır, kazıklanır. İkincisi olmamalı. Üçüncüsü olmamalı hiçbir şekilde. Senelerdir yanıldığımızı anlayamadığımız şeylerden dolayı sinirleniyorum deyip atma hakkımız yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sinir ortamını oluşturma kendin için buyurdu. Çok basit bir örnek daha. Bunun bilimsel boyutunu şüphesiz bilmiyorum. Yani bilimsel olarak değil bu. Mesela biz sülalece çok gerginiz. Genetik bir sorun olabilir bu. Ama ne bileyim bir psikiyatriste gidip kullandığınız gıdaları da istersen bir sor. Çok fazla mesela çok it, kuyruk yağlı yemek mi yiyorsunuz ondan mı böyle oluyor? Yani gıdanın da insana etkisi var çünkü. Yaşadığın bölgenin etkisi var çünkü. Evet genetik de geliyor bu yani irsi gelen boyutu da var. Ama gıdamız etkiliyor. Örfümüz etkiliyor. Her şeyin etkisi altındayız. Bizim cihadımız Allah'a ve insanlığa düşmanlık yapanlara karşı cihad etmek olduğu gibi bizim nefsimizi etkisi altına alacak kavramlar ve sorunlarla da cihad etmemiz gerekiyor. Yani mesela çocuğumuz geliyor ikide bir şikayet ediyor. Şöyle etti arkadaşlarım böyle etti. Hep onun arkadaşları suçlu değildir ya. Niye oyun alanını değiştirmiyoruz? Mesela çocuğumuza bisiklet aldık. Bu bisikletle çocuk her gün bir yerini sakatlayıp geliyor. Ne yapıyoruz? Bu çocuk bisiklete uygun değil deyip bir ay sonra çocuğa başka bir oyuncak alıyoruz. Aynı şekilde mesela bir kardeşimizi uyardım. Kız çocuğunun e, tekvando kursuna gitmesi için benden fetva istedi. Bir de diyor ki bana, çarşaflı bir kadın öğretiyor diyor. Dedim, yani helal bir yerde, çarşaflı bir kadın, onun kızına, tesettürlü kızına, tekvanda öğretecek. Dedim ki, niye ihtiyaç duyuyorsun? Hocam görüyorsun sokakları rezillik diyor. Alışveriş merkezleri rezillik, canını kurtarsın. Bunun kurşuna, bıçağa faydası var mı? Yok. Bir, e senin kızının, Kalabalık merkezlerde yanında anası babası yokken ne işi var? Bakış buradan yanlış. Yaşlanınca seni dövmesini mi istiyorsun dedim. Yoksa kocasını dövmesini mi istiyorsun? Bana hiçbir Allah'ın e, pedagogu kalkıp da hanım bir Müslüman için boks sporunun, tequando sporunun yani dövüş sporunun faydalı bir şey olduğunu bir Allah'ın kulu söyleyemez. Bunu ben kabul etmem. Fıtratı aykırı bir şeyi nasıl kabul ederim ben? Erkekler çocukları emzirsin demek kadar gülünç olur bu. E çocuğu bu tip bir spora erkek için de bunun parazitası. Mesela yüzme ve atletizm dışında hiçbir spor çocuk için e, tam kaliteli, tam faydalı bir spordur denemez. Her sporun yan etkisi var. Hikmet ilahi, yani şu ana kadar doktorlardan dinlediğimi söylüyorum tabii. Yüzme büyük bir Nehmet sporu, stresi atma da hastalara bile spor olarak yüzmeyi tavsiye ediyorlar. Atletizm doktoru izin verirse çocuk, çocuk doktoru belki ciğerinde bir sorun görüyordur. Bu koşmasın diyordur. Yani atletizmde de bütün sporlara ihtiva eden en kaliteli spor. Yaşlıya bile onun hafifi olan yürümeyi tavsiye ediyorlar. Yani çocuğa bir spor yaptırıyorsun. Çocuk gerilmeye başladı. E çocuk çok sinirli. ilaç kullansın doktora götürelim. ya Önce bunun ortamını kurutmak lazım bataklığını kurutmak lazım sinek ondan sonra kaçacak Allah'ın izniyle bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer'e yaptığı aşılardan biridir o vurup dağıtan Ömer vurup dağıtan Ömer kimsenin önüne çıkıp söz söylemeye cesaret edemediği Ömer 27 yaşlarındayken, bu aşıyı aldı. 30'lu yaşlardan birinde diyelim, aldı bu aşıyı. Yani bebekken de değil, ondan sonra ne oldu? Ömer oldu. Peki, Ömer'in, o gergin hali, gitti mi? Yok. Aynı Ömer. Ne kadar doğru bilmiyorum, Karışını Ömer radıyallahu anh büyük boylu iri yarı birisi. Karış mesafesi normalde bir insanda 20-25 santim arasında. Onun 35 santimden fazla verilen ölçüleri kıyaslayarak söylüyor. 35 santimden daha uzunmuş karışı. Demek ki bir insana böyle bir tokat vursa kafası onun, o vurduğu adamın kafası avucunun içinde yumurta kadar kalıyordu herhalde. O adam radıyallahu anh. Sonra ne oldu? Bu aşının üzerine sakin Ömer oldu. Mesela bir kere sinirlendirdiklerinde bakmış o sinirlendirenlere ahiret olmasaydı Ömer'i görürdünüz demiş. Yani ben Allah'tan korkmasam size cevabınızı verirdim. Demek ki Ömer'i bu aşı teskin etmiş. Radıyallahu anh Bizim için ne anlama gelmesi gerekiyor hadis aynı anlama gelmesi gerekiyor aksi takdirde ne bileyim işte böyle devam edecek işlerimiz ben diyorum ki Rabbimin inayetine sığınarak biz geç kalmadık aslında ama hadi diyelim bizim aşımız zor tutacak yavrularımızı bari böyle yetiştirelim ki bizim şefaatimiz olur şefaat vesilemiz olurlar inşallah Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alem.